0: Sim, senhores, hoje é dia de sair da zona de conforto. É dia de sair do quadrado em que eu já estou há mais quase um ano, é isso, produção? Quase um ano aqui no talk show. Hoje vai ser diferente. Mas, para isso, eu preciso da ajuda de universitários. Que, bom, de alguma forma, ele também... É um universitário. Mas é, eu quero chamar aqui, para que a gente faça um programa diferente, ele que é doutor pela USP, mais de 40 anos lecionando em universidades como a FAP, como a Universidade de Mogi das Cruzes, ele que é um amigo. E também, por acaso, tem Sérgio no nome eu fico muito à vontade eu quero chamar aqui para me ajudar nesse programa diferente o professor Mário Sérgio olha com a devida distância eu sei que o Mário Sérgio já está vacinado eu Vacino, acho que é a semana que vem já estou. Tô... Ah, não, aliás, talvez quando esse programa for ao ar eu já esteja vacinadíssimo e a gente fica muito à vontade, não é? Muito à vontade. E, pra... Eu disse que eu ia chamar alguém para me ajudar nessa missão difícil. É uma honra, já, já. é uma
1: honra, pode ter certeza.
0: É. É, já é, é, parando de suspense, você telespectador pode estar se perguntando, poxa, mas para que tanta enrolação? É porque para mim é um dia emocionante, pertinho do Dia dos Pais, não é? eu poder ter aqui nesse talk show um grande amigo e ah, alguém que ele topou entrevistar. Eu acho que já trabalharam juntos, estão ah, já devidamente aquecidos... E Mário, eu acho que eu vou deixar o Eu teu, fico uma honra. O meu lugar para você.
1: Ocupar o teu lugar. Não sei se serei tão competente porque você é muito louco, mas de qualquer maneira vou caprichar.
0: Olha, capricha porque é, é muito diferente, o telespectador nunca viu isso no Cidade Viva Talk Show. Eu deixo aqui a minha cadeira para o professor Mário Sérgio, vem para cá. Obrigado, é Obrigado. Vamos lá. Oh, e eu já saio com o livro dele, depois eu vou contar para vocês. Obrigado, Mário. Obrigado a você. Obrigado, Mário Sérgio.
1: Um abraço a todos os amigos que estão nos vendo e ouvindo. E vocês vão perceber o quanto eu estou feliz. Por dois motivos. Primeiro, por substituir essa figura que tem a linguagem televisiva. Leve, solto, objetivo e absolutamente alegre. Estive pensando em casa, que é como se estivesse num banco do jardim, conversando com o Leandro Sérgio. Mas, mais do que isso, hoje eu vou chamar uma figura exemplar para entrevistar. Quase que eu diria para vocês, um ícone. Da cultura mogiana. O meu amigo de coração, professor Armando Sérgio, pai do grande Leandro. Obrigado, Armando. Obrigado. Grande aí, Armando. Eu estou extremamente feliz honrado em seu filho, não é qualquer pessoa, ter me convidado, Armandão, permita chamá-lo assim, depois de 30 anos de convívio universitário, para entrevistá-lo. As suas qualidades, e eu sou historiador, observador disso, professor, escritor, homem que acabei de ler o seu livro de crônicas e poesias, mas antes de tudo, Armando, um teatrólogo, um teatrólogo, antes de tudo, eu não sabia, mesmo convivendo com você, que fosse tão forte a tua imagem cenográfica. Armandão, muito obrigado. Esteja à vontade, meu querido, para futuras perguntas da, desse discípulo seu.
2: Ah, eu que fico orgulhoso. Assim, Mário Sérgio foi um ídolo para mim. Eu eu acompanhava as aulas dele, tudo, né? E hoje ele vem aqui me entrevistar. Nossa senhora, é um momento de muita alegria, muita satisfação.
1: Armandão, acabei de ler o seu livro de crônicas e poesia. E senti pelas páginas... Porque eu falei, o Armando é professor, o Armando é escritor, o Armando é um pedagogo. Mas quando eu peguei estas crônicas suas... Armando, por detrás de toda a tua competência e da tua imaginação, está o homem de teatro?
2: Sim, o homem de teatro está desde a minha infância. Né? Eu sou uma pessoa ligada ao palco, ao teatro. E quando eu vejo muji, eu vejo do ponto de vista teatral, eu vejo... As, os conflitos, os dramas, as alegrias, e tento colocar isso no
1: papel. Né? Armando, vamos voltar ao Armandinho, lá dos seus oito, nove, dez ou 14 anos que eu nasci. Como é que nasceu é, essa visão cenográfica tua? Como é que foi a sementeira disto tudo? Olha, eu quando era
2: criança, eu morava do lado do Lago do Carmo, na rua José Bonifácio. E frequentava o Lago do Carmo, que era de terra ainda, lá eu jogava futebol e tudo. E principalmente eu entrei na cruzada eucarística da Igreja do Carmo, que era dirigida pelo Vicente, um um ótimo dirigente. Né? E lá no, na cruzada, na, na, na igreja do Carmo, tinha um palquinho onde a gente se apresentava. Da maneira que, muito simples, lógico, na época, mas nós nos apresentávamos lá para um público. E eu fazia dois tipos de trabalho. Eu fazia dublagem, e que o meu fã, o meu fã, não, o meu ídolo, era o Elvis Presley. Eu dublava Elvis Presley, com cinco, seis anos de idade. E também fazia um personagem na escolinha de grupo, que hoje tem parecida do Chico Anísio. Né? Eu fazia o Soneca que era um personagem que vivia na aula dormindo. E aí eu comecei a gostar de teatro,
1: foi aí. Armando, você é uma pessoa que acompanha o teatro de Mugi, foi para São Paulo e etc., e volta a afirmar, a tua cabeça é cenográfica. Tem alguma influência familiar porque o teu filho também tem uma loquacidade muito boa, não é? Tem uma influência cultural que veio de alguém da tua família?
2: Olha, principalmente meu pai. Meu pai era uma pessoa muito extrovertida, brincalhona. E ele sempre fazia cenas quando nós estávamos, quando eu era criancinha. Minha mãe, bibliotecária. É? E meu avô, Joanico, era prefeito da cidade. Três afluentes. Três afluentes que me levaram a ingressar na,
1: na área de artes. É? Armando, quando a gente volta para bugir dos anos 40, 50, a gente percebe que havia um triângulo cultural. Não é? Havia a igreja, não é? com a formação religiosa, e ética, havia, num segundo lugar, a escola, não é? Nesse sentido da escola, qual foi a tua trajetória aqui?
2: Bom, eu comecei estudando no Instituto Dona Placidina. Ficava na Senador Dantas? Isso, mesmo lugar. E lá eu, eu tinha bastante dificuldade porque a, a, a freira era muito rigorosa e queria que a gente fizesse um desenho de bolinha bem redondinha, e as minhas bolinhas tinham dificuldade de ser redondinhas. E, nesse sentido, eu ficava ali na, na, no Placidina, ficava no, na Cruzada Eucarística, e depois do Placidina eu fui estudar no Coronel Almeida. Primeiro ano foi minha professora Dona Maria Aparecida Fonseca, segundo ano, dona Nilceia, e terceiro ano, dona Geralda. No quarto ano, a dona Celeste, em que me preparou para o vestibular do Washington
1: Luiz. Armando, como essas professoras. São marcantes hoje, quando a gente tem um cenário de um processo dos anos que a gente viveu? Como essas figuras são marcantes no nosso imaginário que a gente nem há 50 anos atrás não poderia pensar, né, Armando? É, é... São figuras afetivas.
2: né Exatamente. Né? As professoras nos acarinhavam
1: muito. É. Armando. Um instantinho só, porque agora nós vamos chamar os nossos bate-comerciais nesta bate-sala. Por favor. <música> Armando, é muito bom, quando a gente teve uma boa meninice e uma boa juventude, voltar ao passado. E agora eu acho que nós vamos falar de um verdadeiro filé mignon. Porque sei que você, depois do coronel Almeida, você foi para o um Instituto Washington Luiz. Então aí a coisa é nota 10, né, Armando? E por quê?
2: Olha, no Washington Luiz era o centro de radiação cultural da cidade na época. Ali é que se formavam as opiniões, a formação política, a formação artística de todo mundo. E eu passava lá o dia inteiro. Foi lá que eu jogava basquete, tendo como professor o doutor Tuta, né? José Carlos Miller da Silveira, meu professor de basquete. Tinha o Grêmio Estudantil Baldo Pereira, que era um, um, um lugar de forte agitação cultural. E tinha a Fanfarra, que era, foi considerada a maior fanfarra do Estado de São Paulo.
1: E você, corneteiro mor.
2: Eu era o corneteiro em si, corneteiro em si mor. E, além de tudo, tinham as escocesinhas. As escocesinhas eram as mais lindas meninas que frequentavam ali. E dentre as escocesinhas estava uma chamada Rosemary Muniz Silva. Quando eu olhei aquela menina, eu falei, ela tem que ser minha.
1: E fui atrás. Eu, nessa hora é um maremoto que a gente entra, né, Armando? Isso para nós é vital.
2: É. Eu falei, você quer namorar comigo? Ela falou, ela olhou para mim assim, quero. Que bom.
1: <risos> que bom. Mas é.
2: demorou um tempinho para a gente
1: se agarrar, né? Armando, eu gostaria que você falasse ainda mais sobre o Washington Luiz. Para que os nossos... Você falou, por exemplo, ali no, no Grêmio, o Baldo Pereira, tinha política, tinha teatro, tinha discussão, tinha amizade. A gente poderia dar dez substantivos. Armando, fale para mim ainda mais sobre o Washington Luiz, os mestres lembranças agradáveis que você tenha e outras coisas mais para a gente se aquecer.
2: Bom, no Washington, Luiz, além de jogar basquete e tocar na fanfarra, nós inventamos uma coisa chamada programa estudantil, que ia ao ar todos os sábados, onde hoje é o... A Delegacia Regional de Ensino, eu acho, ali naquele aquele auditório lá em cima. E nesse programa estudantil, nós fazíamos teatro. Bom, desse programa estudantil, saiu o TEM, Teatro Experimental Mogiano. Eu, Miguel Colera, Milton Feliciano, Clarice Jorge, etc. Uma porção de gente. E fundamos o TEM. O TEM funcionou, em primeiro lugar, numa casa que tinha ali em frente ao bombeiro, ali na rua Cândido Vieira. E no TEM, nós Começamos a fazer teatro, mas a sério. Tanto é que eu fui ator, o primeiro espetáculo foi Tem Poesia e Bossa, que eram poesias e músicas, cantadas. E, e, e eu, como ator, trabalhei muito ali, e depois começaram a ver que eu tinha um jeitinho para diretor de teatro. Daí eu passei a dirigir lá no TEM. Aí o pessoal do esquerda, acho que foi Antônio Benetazzo, que trouxe para mim uma peça e falou, Armando, por que você não dirige essa peça? Eu falei, qual é a peça? Ele falou, é a exceção e a regra, e o autor é Bertold Brecht. Eu falei, Ei, eu não conheço... Aí peguei, comecei a ler a peça, falei, eu vou dirigir isso aí, sim. E dirigi com todo o pessoal do TEM. <risos> Qual não foi minha surpresa? Quando ganhamos o Festival de Teatro Amador de São Paulo, e fui eleito o melhor diretor de teatro amador em São Carlos, quando fomos no festival...
1: Quantos anos você tinha, Armando?
2: Tinha 18, 17, por aí. Né? Melhor diretor de teatro armador. E o prêmio era uma bolsa de estudos para estudar teatro. Foi aí que começou meus estudos de teatro, que eu entrei na ECA e fui estudar lá. Né?
1: Caros amigos... A Mogi de hoje não é a mesma coisa que a Mogi de 60 anos atrás. Mogi era uma cidade, nos anos 50, ainda, de certo modo, acanhada. A pergunta que eu faço a você, Armando, é justamente esta. Como é que Mogi recebeu, ou como se deu, esse, é, essa fusão com a modernidade? Porque o Benetazzo chega para você e apresenta um dos maiores teatrólogos do século, Bertolt Brecht. Isso é uma coisa espantosa para uma cidade que, naquela época, ficava tão, entre aspas, distante de São Paulo. Como é que chegava a essa modernidade, essa abertura de comportamentos, linguagens, pensamento para vocês, estudantes da época?
2: Bom... Nós tínhamos uma característica na época, o pessoal do TEM, que era frequentar e assistir todos os espetáculos do teatro de arena, com Augusto Boal, Jean-Francisco Guarnieri, etc. E ali era um teatro político, era um teatro bastante engajado, vamos dizer assim. E quando eu li a peça, A Exceção é Regra, eu falei, isso dá para fazer no esquema do Arena, do Coringa. É? Então, eu bolei esse espetáculo sem cenário, sem nada. Os atores faziam o cenário humano. E havia muita música, que ali nós tínhamos o Beni, que era o educador de violão, Toninho Ferreira, que era meu amigo, e era musical, era uma peça musical, e, e ela, ela encaixou, vamos dizer, no sistema de arte que estava se fazendo no Brasil naquela
1: época. Amigos, para vocês perceberem o que era o teatro de arena, ele foi, na época dos anos 50, 60, uma verdadeira revolução de dramaturgia. Porque até então, a gente dizia, tinha o teatrão. Aquele teatro vindo de fora, todo empolado. Armando, como que era um jovem, na época, receber essa metodologia cenográfica do Arena? O que ela tinha de diferente mesmo? O que ela tinha de diferente é o seguinte. Primeiro, que não existiam
2: quase personagens realistas, que um ator fazia. Quer dizer, eram, eram momentos que todos cantavam, dançavam, e ali nós vimos que era possível uma pessoa que não tinha uma formação teatral eh, tradicional fazer. É, então, por exemplo, eu imitava muito Lima Duarte. Né? Começaram a me chamar de seu Lima, por causa da voz dele, que eu adorava.
1: Que é a grande voz. É a
2: grande voz. E cada um fazia. É, tanto que o nosso primeiro espetáculo foi Tem Poesia e Bossa. Quer dizer, é, faz, falamos poesia e bossa nova, e, e assim nós conseguimos fazer teatro sem aquele engajamento realista na personagem.
1: E isso fez com que a exceção e a regra saíssem daí. Armando, com isso você ganhou um prêmio, como você mesmo disse. Isso abriu as portas de uma faculdade em São Paulo, ou até diria as portas das duas faculdades que você frequentou em São Paulo. Como foi sair de Mugi e ir para São Paulo? Para você, foi uma coisa natural ou ainda não? Olha, quando eu fui para São Paulo,
2: eu comecei a frequentar as duas faculdades. Na faculdade de Direito... Pontifícia Universidade Católica, se aglomerava a maior parte da esquerda política no Brasil. Tanto que foi na Católica que eu conheci, por exemplo, José Dirceu, meu amigo. Ele veio até um dia e falou, oh, Armando, você precisa entrar para o partido, porque... Eu falei, ó, oh, Zé. Eu não sou de política, eu não sou de, de me engajar politicamente. Eu faço política subterrânea, através, através dos meus espetáculos. Conheci Fleury também, que foi um outro revolucionário, que morreu é, metralhado quando ele estava dirigindo. E na USP, eu quando eu entrei, já comecei a, a fazer teatro. O tempo todo fazendo teatro ali com os meus como colegas. Estudante. Como estudantes. Né? Até que, em um determinado momento, me convidaram para ser professor. Aí eu falei: é isso que eu queria mesmo. E daí eu fui professor.
1: Armando, como eu disse aqui para os meus amigos, eu acabei de ler o seu livro de crônicas. E teve uma delas que eu tive que me segurar para não chorar. Que é o capítulo chamado Toques para a Juventude. Ali eu falei, meu Deus, este homem está criando, entre aspas, uma mini peça de teatro. E agora você me falou um pouquinho, antes da gente começar, quem eram os personagens por detrás. Armando, explique para esses que estão ouvindo a grandeza daqueles jovens, particularmente alguns que já foram citados, como o Benetazzo, e cito aqui o Serginho Corrêa. Fala para nós como é que você concebeu aquele capítulo de crônica onde as pessoas usam o blusão do Tom e Jerry. Segura para não chorar. Olha... Na verdade,
2: essa crônica foi baseada numa foto que eu tinha dos integrantes da Fanfarra e do Grêmio Estudantil Baldo Pereira. O símbolo da Fanfarra era o Tom e Gerri. O Tom e Então, eu fiz essa crônica pensando... Nesse dia, tinha um rapaz que ficou de costas para a câmera. E víamos perfeitamente o Tom e Jerry desenhado nas costas dele. Então, anos mais tarde, quando a ditadura começou a matar as pessoas políticas, esse colega foi sepultado numa vala comum. E nas costas. Tinha o Tom e que foi o Serginho Correia. Serginho Correia foi nosso amigo e morreu pela ditadura
1: e se enterrou com o blusão da fanfarra. Sem palavras. Break, por favor. Vocês viram que momento ímpar da narração do Armando a respeito dos seus colegas. Pois bem, hoje a gente encerra esse primeiro capítulo aqui do programa Cidade Viva. Mas aguardem que vem um segundo capítulo mais além na próxima semana, onde a gente vai discorrer a respeito dos anos 70, 80, 90 o MC, a vida aqui em Mogi as transformações com esse ícone da cultura brasileira. Aguardem e esperem, porque o próximo será melhor do que esse que já foi emocionante.